0: Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el puchito. está contento así que mueve el rabito, mi gran amigo es este lindo puchito mi nombre es Omar Sandoval, El Perrodista, y como siempre trayendo las noticias más importantes para ustedes en lo que es nuestro primer resumen semanal, un programa hecho con mucho cariño para todos ustedes, así que vamos a empezar a explicarles cada una de las noticias importantes que hubo durante la semana, y pues con esto pretendemos mantenerlos también informados por este medio. Entonces, iniciamos. Atención, mucha atención. Aquí da inicio Noticias del Sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampú. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio y más allá. Bienvenidos a Noticias del Sol. La primera noticia que les traemos es que lamentablemente encontraron el cuerpo de una mujer sin vida ayer, domingo 4 de julio. En esta ocasión, pues nos encontramos aquí en San Luis Buenavista, en el sector 2, Manzana E, lote 5. Ustedes pueden observar aquí, pues lamentablemente, una mujer fue asesinada... Fue encontrada, pues, aquí, uh -huh. aquí donde se ve ese montecito okay. apachado. ¿Dónde es esta parte de San Luis Buenavista? Bueno, para que se dé una idea, esta calle va a dar al principio de la bajada, de la subida o bajada, como la quiera ver usted, de Llanos de Santa María. Ya ahorita las autoridades ya terminaron... ...las pesquisas necesarias... ...para dar con los responsables del hecho... ...dar a la fallecida... ...por medio del pick-up... Ah, ...a la persona fallecida... ...y pues ahorita van a proceder... ...a subirla al pick-up... ...bueno pues estamos cerca de... ...de donde empieza la Cuesta de Llanos... De ...donde están los portones... Para, ...para San Luis Buenavista... ...donde le llaman las casitas... ...bueno pues de mano derecha... ...hay un callejón de tierra... Pues en ese callejón de tierra, es donde aquí en la mera esquina viene a dar vuelta a los vehículos. Y pues aquí, en este el primer terreno baldío que se encuentra, pues dejaron el cuerpo. Hace dos años fue encontrado el cuerpo de una mujer sin cabeza aquí. ¿Recuerdan la mujer que, le, que tiraron la cabeza en el mercado de San Luis? La pregunta es, bueno, ¿a qué horas apareció el cuerpo? Ahorita en la mañana lo encontraron los vecinos y pues avisaron a las autoridades como nueve de la mañana. Vino la policía y empezaron a hacer las pesquisas y bueno, me dirán ustedes, ¿por qué me están avisando hasta ahorita? Bueno, es porque ya terminaron las pesquisas con la policía y pues ya tenemos el nombre de la persona fallecida. Ella se llama Livia Minet Barrera Medina, de 46 años de edad es vecina de San Luis ella es oriunda de Zacapa ¿por qué no hay familia aquí llorando? porque lamentablemente eh, la hija anda de viaje y pues eh, no se le ha podido avisar de que la madre fue encontrada pues los pongo en alerta porque recuerden que esta última semana han recibido muchos ataques los del mercado de San Luis entonces no es algo que ellos quieran ¿no? No es algo que ellos estén esperando, pero... Eh, los delincuentes están desesperados por, por quererlos extorsionar. Y pues qué bueno que los del mercado se están poniendo las pilas y no se están dejando. Así que ya les pasé ahí la información, si lo quieren volver a escuchar. Se llama Livia Ninet Barrera Medina, de 46 años de edad. Vamos a responder preguntas. ¿Qué señales tenía en el cuerpo? Pregunta... Jerry López. Fíjate que... Ella fue asfixiada, o sea, tenía señales de que la habían ahorcado. Jackie Ortiz, pues, se pone triste por, por, la situación. Y sí, a todos nos pone tristes de que nuestro municipio repunta de nuevo en violencia. Pero, tengamos fe que las personas buenas van a actuar y que los, y que hay vecinos también en el municipio que no se dejan. Así que, lo más correcto es que no se dejen, mucha. No se dejen arrebatar lo propio. Gracias vecinos por su tiempo, a esos 600 vecinos que estuvieron conectados en vivo, les mantendremos al tanto de cuando consigamos foto en vida y todo lo demás, eh, van a hacer pesquisas en la casa de, de la fallecida, vamos a ver si, si logran si logran dar con alguna pista que indique las causas de esta situación. Es durante prácticamente un poco más de una semana han habido muchos ataques en contra de los inquilinos del mercado el primer ataque fue que mataron a un vecino que descargaba un camión enfrente del mercado el segundo fue allá por la bomba de agua eh, más bien por el tanque de agua donde ...le fueron a disparar... ...a una vivienda... ...de una señora... ...que es inquilina del mercado... ...y que los extorsionistas le fueron a dejar el teléfono... ...para que ella... ...lo llevara... ...a... ...el... ...mercado... ...y pues obviamente ella se opuso... ...pues porque... ...tú como vecino quedas mal visto ¿no? ...de que... ...te usen los extorsionistas para enviar... ...un teléfono... ...y creo que hasta es un delito... ...entonces ella se opuso y le fueron a disparar a su vivienda. Entonces, bueno, ¿hay algún peligro para nosotros como vecinos eh, por estos ataques? No, o sea, los ataques los realizan directamente a los del mercado. Nosotros como inquilinos, pues ni nos enteramos de toda esa enredo. Aplaudo mucho el hecho de que los inquilinos estén aguantando esa, esa embestida, ellos tienen, ya vienen preparados para eso, tienen cámaras de seguridad desde hace varios años, yo calculo que unos 4 o 5 años, y tienen gente de seguridad ahí dentro de, bueno, en las afueras del mercado, que están armados y pues listos para cualquier cosa que pase, para proteger no solo a los inquilinos, sino a los clientes. Quiero que estén tranquilos porque esto, lamentablemente, se está dando, pero... Eh, con, yendo de la mano con, los, con las autoridades eh, van a resolver así que esa es una noticia muy importante recuerden también que de esa misma forma estuvieron atacando a los taxistas recuerdan que en el lapso de un mes mataron a dos taxistas entonces aquí eh, eh, ellos eh, a eso se dedican, a temorizar a la gente para, eh, para subsistir. Y va a depender si la gente les tiene miedo o no, para que ellos sobrevivan o, o vivan. ¿no? ¿Por qué está este repunte de, de las pandillas y las extorsiones? Resulta de que a Dipanda le quitaron recursos. Dipanda poseía vehículos con los que... Ah, está esta amenaza, está este peligro Pues nos subimos a una unidad Y nos vamos a hacer las capturas Ahora no, ahora tienen que pedirle de favor A las subestaciones que los lleven a los diferentes lugares Y pues eso genera muchos problemas Como por ejemplo, que se filtre algún algún operativo Eso es, es muy malo y muy probable, ¿verdad? Porque, como hemos podido ver, a veces hay policías que de alguna manera tienen nexos compañeros, ¿no? Ha pasado antes, hemos visto capturas por eso. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es un reportaje sobre el problema de las torres de transmisión eléctrica. Esas torres que ven ustedes que atraviesan las colonias pues fíjense usted que son dañinas para la salud. Así que les dejamos el siguiente reportaje, no sin antes agradecer su sintonía.
1: Las torres de conducción eléctrica de alta tensión están generando descargas, incendios y hasta explosiones vemos con frecuencia las torres de transmisión eléctrica pasan por viviendas inclusive hay abajo de esas torres casas de hasta tres niveles bueno y no eso es prohibido acompáñenos a entender por qué están esas torres ahí cómo empezó lo de la transmisión eléctrica desde Chixoy hacia la ciudad de Guatemala, pasando por San Pedro
2: de Amplió la capacidad de la planta Santa María a 6,880 kilovoltios. A principios de la década de los 70, se instaló la hidroeléctrica Jurún Marinalá. En 1982, inició operaciones la de Aguacapa. Y en 1983, la de Chixoy, la más grande del país. En la década de los 90, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, la necesidad de electrificación rural y los constantes racionamientos de electricidad a nivel nacional por varias horas diarias, sobre todo en periodos secos o de pocas lluvias en el año, provocó grandes pérdidas en la economía nacional. Ante esta situación, la única alternativa era la generación privada con el fin de reducir la presión en el presupuesto del Estado a corto y largo plazo, asegurar el abastecimiento de la demanda, promover la participación de inversionistas privados, introducir la competencia como medio para alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar el servicio proveído a los usuarios, se da la reforma al subsector eléctrico, con la aprobación de la Ley General de Electricidad en 1996.
1: En aquel entonces, el INDE lo que hacía es que, si necesitaba pasar una torre, poner una torre o poner un cableado, lo único que hacía es que llegaba con el ejército e instalaba la torre. Hoy en día sabemos que hay una ley de transmisión de energía la cual dice que debe de haber un permiso de los propietarios para poder instalar esas torres. Vamos a conocer primero... ¿Por qué es peligroso esas torres? Vamos a escuchar el comentario de una persona donde dice por qué es peligroso que esas torres estén debajo de viviendas.
0: Escuchemos al especialista Miguel Noche. quien nos explicará?
3: Desde luego es, eh, y sabiendo a día de hoy, o sospechando, vamos a decir sospechando porque nadie se atreve a dar por hechos... ...lo que dicen ciertos estudios científicos... ...y es que la radiación electromagnética y concretamente la de la alta tensión... ...pues hay estudios y se han visto y hay científicos que sí han dicho... ...que vienen siendo nocivas a corto plazo, problemas de sueño, cefaleas... ...y a largo plazo pues ya sabemos el qué. Y esto sí que se viene diciendo, lo que pasa es que claro... ...no son estudios cerrados, nadie dice a ciencia cierta... Esto es cancerígeno, pero desde luego sí se sospecha por qué vivir o por qué poner torretas y líneas eléctricas al lado de viviendas donde van a vivir personas. Y donde van a poner guarderías, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final decía lo de los estudios científicos porque aparecen científicos en todo este asunto que le quitan hierro al asunto diciendo que no está demostrado, que cause daños a los seres humanos. Como digo, esos científicos no se ha matizado muy bien quiénes son. Eh, las noticias pude ver que decían eso. Los científicos dicen, pero si eso lo dicen unos científicos... ...desde luego puedo asegurar que hay otros que dicen todo lo contrario. Y desde hace muchos años que se vienen haciendo ya este tipo... Este tipo de, de experimentos, por llamarle de alguna forma, concretamente en la Universidad de Oxford ya se han hecho y concretamente han venido a decir eso mismo. Concretamente el grupo de investigación sobre el cáncer infantil en la Universidad de Oxford pues eh, han llegado a decir todo esto. Con lo cual sí hay estudios que arrojan, vamos a decir, sospechas bastante grandes sobre este asunto. Que luego hay científicos que dicen que no, pues me parece muy bien. Pero mientras esté la sospecha, jamás debería existir esto. Porque, por otra parte, es que yo pienso que se debería regular, ¿verdad? Debería aparecer una ley que dijera no edificar frente a líneas o no tirar líneas frente a edificaciones.
1: Está bien, necesitan un permiso. Pero, ¿cómo se le llama a ese permiso? ¿Se le llama servidumbre? Y para conocer lo que es una servidumbre...
0: Escuchemos al abogado Federico Barrios... Quien nos dará una mejor idea de cómo funciona esta situación.
1: Las palabras de, de un especialista, de un abogado, que nos va a decir qué es la servidumbre y cómo funciona.
4: Tenemos también lo que es la servidumbre para conducción de energía eléctrica o línea telefónica, que básicamente es lo mismo, permitir que sobre esas propiedades puedan instalarse postes que puedan conducir energía eléctrica o línea telefónica. Si ustedes se dan cuenta, es en la servidumbre estamos hablando de un permitir, de un tolerar que otras personas puedan usar parte de lo que es de nuestra propiedad para llegar a su propiedad, para conducir luz, para también poder servirse. Ahora bien, dentro de la servidumbre tenemos que puede constituirse y debe de constituirse a través de una escritura pública que es autorizada por un notario. Y si la propiedad está registrada, debe de inscribirse en el registro de la propiedad correspondiente. Esto en beneficio de ambas personas para después de ello evitar cualquier tipo de pleitos o de circunstancias eh, anómalas acá.
1: Esta ley de electrificación que entró en vigor en 1996 explica en el artículo 32 que hay una obligación por parte de la empresa que presta el servicio de transmisión de electricidad de generar una servidumbre. En el artículo 33 explica que esa servidumbre debe ser pagada, o sea, llegan a un acuerdo porque ese terreno no se ha utilizado para nada más que para que pase la electricidad y le pagan una buena cantidad de dinero o lo que lleguen a acordar, si acordan una mala cantidad, pues será una mala cantidad y si acordan una buena cantidad, pues será una buena cantidad. En el artículo 36 de esa misma ley explica, primero, antes de instalar esa red tenía que ir a la municipalidad, verificar que los terrenos eran públicos y no privados. Al ser privados, pues obviamente hay que hacer una escritura y todas pues esas colonias tenían un solo propietario, ¿no? En el artículo 37 dice que el dueño es el que tiene que hacer el trámite que esta servidumbre quede escriturada o sea ya después de que llegaron a un acuerdo el dueño es el que tiene que hacer el trámite en el artículo 38 si en caso en el artículo 38 si en caso no llegan a un acuerdo tienen que irse a un juzgado para definirlo en el artículo 40 dice que si en caso como pasa en nuestras colonias que hay viviendas y que ahí no puede pasar porque aceptémoslo, ya las viviendas ya están ahí, ya hay eh, por lo menos cuatro torres que tienen viviendas abajo lo correcto es que muevan esas torres o construyan unas torres en otro lado para pasar la energía en otros terrenos, porque hay terrenos yendo para el Carrizal hay terrenos suficientes para que pase rodeando las colonias y no que pase entre medio de las dos colonias como el caso que está ahí a la par del campo de San Luis. Entonces el artículo 4 dice, llegan a un acuerdo, la empresa de transmisión de energía tiene que buscar otro lugar para que pase. La pregunta del millón es ¿cuántos accidentes tendremos que ver? ¿Cuántos incendios? ¿Cuántas explosiones como esta? ¿Cuántas eh, personas fallecidas ¿O personas que lleguen a tener algún problema de salud como cáncer al estar expuestos a estas líneas de conducción? Déjenos en su comentario lo que piensan al respecto. Una. Y dos. Regalen un me gusta a este video. Tres. Los esperamos. Canal 54 en Uniservicios. En Canal 5 en Unicable. También en nuestro Facebook, Instagram, Telegram, Telegram. Eh, twitter y eh, demás redes sociales entonces ahí los esperamos denos un comentario y compártenlo con las personas que conocen para que den su opinión y sepan de este problema gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima